0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelautes Leben. Hier ist Silja, Folge 135 und sie heißt Die Sinnlichkeit des Alltags. Und falls es dir auch so geht, dass du manchmal das Gefühl hast, obwohl du auf dem Weg bist und dich bemühst zu meditieren und ordentlich zu essen und Zeit in der Natur zu verbringen und eine gute Gesprächspartnerin zu sein, dass du dein Leben ein bisschen abarbeitest, dann ist das deine Folge. Denn I feel you, mir ging es genauso in den letzten Tagen. Und ich glaube, es ist Zeit, zumindest für mich, mich selber daran zu erinnern, dass das Leben da ist, um es zu genießen. Deshalb soll das eine Folge sein. Deshalb sagt man das überhaupt. Deshalb soll das eine Folge sein, in der wir gemeinsam uns daran erinnern, was alles schön ist und wie gutes Leben für uns spielen kann, wenn wir es nur zulassen und den Blickwinkel einnehmen, es so zu sehen. Und damit du einen guten Start hast mit mir zusammen lade ich dich ein, dich einen Moment hinzusetzen, zu stellen, wo auch immer du das hörst. Und wenn du kannst und es gerade geht, weil du nicht Auto fährst oder so, deine Arme nach oben zu strecken, vielleicht einen Moment, die Augen zu schließen, dich so richtig in alle Richtungen kurz auszustrecken, einen tiefen Atemzug in deinen Brustkorb zu nehmen und die Arme wieder sinken zu lassen. Und wenn du noch einen Atemzug mit geschlossenen Augen hast, dann stell dir einen Moment vor, warmes, mildes Sonnenlicht würde dich anstrahlen. Und immer wenn ich das denke, du kannst die Augen wieder öffnen, dann muss ich ein bisschen grinsen. Weil so dieses, wenn so Licht warm und weich ist, wie jetzt im Herbst, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht oder auch im Frühling, und man so einen dieser kostbaren Sonnenstrahlen irgendwie einfängt auf seinem Gesicht, dann muss man sich einfach einen Augenblick geliebt und Freudig fühlen. Und das will ich heute ein bisschen näher ergründen. Nicht nur die Sonnenstrahlen, das meine ich jetzt nicht, sondern diese Momente im Leben, wo wir Sinnlichkeit fühlen. Sozusagen die Erotik des Alltags, fernab von Sex und gemeinsam oder alleine im Bett sich vergnügen. Die Sinnlichkeit im Leben selbst. Darum will ich, darüber will ich heute sprechen, darum geht es mir heute. Und vielleicht magst du mit mir zusammen einmal überlegen, was die sinnlichsten Momente deines Tages sind. Was sind die Augenblicke, wo du deine Sinne wahrnimmst? Also wo du spürst, wie Wind durch dein Haar streicht oder ob die Bluse oder der Pulli, den du trägst, dich so sanft ein bisschen einhüllt oder wo du ein Wort in deinem, Kopf hörst wie einen lauten Gedanken und es magst oder ein Geruch oder ein Geschmack hast, der dich im Moment schwelgen lässt da drin, der die Zeit in kurz anhält. Also überleg mal, wann das ist. Wann ist Sinnlichkeit schon da? Und ich finde, in dem Moment, wo wir das überlegen, zieht sie automatisch ein, während ich gesprochen habe, konnte ich, ich habe so ein altes Karohemd an, konnte ich das Karohemd auf meiner Haut fühlen. Und ich musste ans Frühstück denken, wo ich ein sehr leckeres Brötchen gegessen habe. Heute mal kein Porridge, weil ich nehme diese Folge untypischerweise am Sonntag auf. Und ich konnte spüren, dass all solche kleinen Momente in meinem Tag sind ohne dass ich sie immer bewusst wahrnehme. Dass die Dusche am Morgen, wenn es so kalt ist, aber auch so frisch und so schön mir gut tut. Oder dass die Musik, die ich neulich im Auto gehört habe, wo ich so richtig laut mitgesungen habe. Achtung, alte Liebesschnulzen, so Ed Sheeran-Songs und sowas. Und ich habe aus voller, voller Inbrunst mitgesungen. Und auch das war ein bisschen Sinnlichkeit. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Sinnlichkeit erleben, sind wir immer im Moment, können wir nicht an gleich denken was muss ich noch, ah, hoffentlich klappt es, also nicht in der Zukunft sein, wir können auch nicht in der Vergangenheit sein. Es sei denn, wir denken über die Sinnlichkeit vergangener Momente nach. Und deshalb will ich schon mal die erste Sache postulieren, meine erste Wahrheit, die ich gefunden habe beim Nachdenken über dieses Thema, ist, dass die Sinnlichkeit bei mir Zeit braucht. Damit ich mein Leben fühlen kann, brauche ich Raum dafür. Und der Raum, Freunde, da will ich auch nochmal drüber sprechen, weil ich stehe jetzt, während ich das aufnehme, vor zwei Tagen Seminar in ähm, der Sparkasse, in der ich mal gearbeitet habe, und zwar zum Thema Selbstorganisation und Projekte. Und in der Vorbereitung auf dieses Seminar habe ich gedacht, ja, es braucht eine Disziplin in unserem Leben, die uns dazu erzieht, die Dinge, die wir meinen tun zu müssen oder tun zu wollen, so zu tun, dass wir es effizient und effektiv machen und gleichzeitig den Raum nicht zu füllen mit weiteren Aufgaben, sondern ihn zum Leben zu lassen. Also ich will das ein bisschen genauer erklären, weil wenn Sinnlichkeit Zeit braucht, Langsamkeit, dann funktioniert sie weniger, je mehr wir beschäftigt sind. Und vor allen Dingen, je mehr wir unter Zeitdruck beschäftigt sind, was bei ganz vielen von uns ja der Fall ist, Aber wie kriegen wir Zeitdruck weg? Häufig ist es ja so, dass wir finden, dass all das wichtig ist oder gerade eine Phase ist und dass wir das alles tun müssen. Was durchaus stimmen mag, also jedenfalls in dem momentanen Stand, in dem du bist, in deinem Leben. Du hast es dir so erschaffen. Du hast diesen Job gewählt. Du hast gewählt, so zu sein in deinem Job oder in deiner Tätigkeit. Du hast gewählt, so deine Aufgaben zu machen mit dieser Art Aufwand. Auf diese Art. Du hast auch entschieden oder dir zuteilen lassen, welche du machst. Und es hat was mit Disziplin und Organisation zu tun, das umzubauen. Oder aber selbst wenn Umbau unmöglich scheint, die Momente, wo du dir selber Zeit erschaffst, die Momente nicht wieder zu füllen, sondern tatsächlich ein Lied zu hören und mitzusingen oder den Pulli zu fühlen, den du anhast oder das T-Shirt oder was auch immer oder irgendwo draußen zu sein und den Wind in den Haaren zu fühlen. Womit wir einen ganz kleinen Ausflug vielleicht machen zum Thema Disziplin und Organisation. Und es gibt zwei Sachen, die ich liebe an meiner Organisation. Das eine ist, habe einen klaren Plan für den Monat, die Woche, den Tag. Das heißt nicht, dass alles zugeplant sein muss, aber packe deine Termine rein, die festen, schreibe die schon mal auf in eine Monatsübersicht. Und Achtung, plane dann schon Zeit für die üblichen und vorhergesehenen Dinge ein. Als drittes plane in deine Monatsübersicht Momente ein, wo du ausruhst, wo du Puffer hast, wo du Zeiten hast zu essen oder dich um dich zu kümmern. Also ich zum Beispiel arbeite viel am Wochenende, darum muss ich unter der Woche mir freie Tage einplanen, sonst habe ich die nicht. Sonst füllen sich die Tage, weil in einem Gespräch mit einem Klientin, mit einer Klientin oder mit, keine Ahnung, ich bin jetzt interviewt worden für das ähm, Buch, dann bin ich so freudig und freue mich drauf, dann gucke ich einfach nur, wo Zeit frei ist. Dann rechne ich nicht, Ah, da habe ich Teaching Training am Wochenende, da brauche ich den Montag frei oder so, das mache ich dann nicht. Und dann bin ich ganz schön platt, wenn ich irgendwie sieben, acht, neun Tage durcharbeite. Nicht, weil ich mich so vorausgabe, sondern weil wir einfach ein Bad in Zeit in regelmäßigen Abständen brauchen. Das kann ein Vormittag sein, das kann ein ganzer Tag sein, das kann ein Nachmittag sein, der nicht... Achtung, auch nicht beplant ist mit anderen Aufgaben von dir. Mit da wasche ich mal die Wäsche oder da mache ich mal dies oder das. Du kannst das alles entscheiden an dem Tag. Aber erstmal darf er da sein wie eine Sommerwiese. Und wenn du sagst, es geht ja gar nicht, weil ich musste alles so reinquetschen, dann wird es Zeit, dass du was änderst. Bitte beginne zu überlegen, warum mache ich so viel? Wovor habe ich Sorge? Was wäre das Schlimmste, was Leute von mir denken könnten oder was passieren könnte? Und dann schaue, ob das, was du tust, alles, schreib dir das vielleicht mal auf, was alles deine Aufgaben sind, was du alles im Kopf haben musst. Und dann überlege, muss das wirklich ich machen? Muss das wirklich ich so machen? Also mit diesem Aufwand in dieser Feinheit oder wie auch immer du es machst. Oder kann das jemand anders machen? Wenn ja, wer? Kann ich jemand dafür vielleicht sogar bezahlen? Insbesondere eine gute Option für unliebsame Aufgaben im Haushalt oder so, die jemand anders vielleicht gerne mag. Und dann zu gucken, oder kann man Sachen auch gar nicht machen? Kann man Sachen lassen und schauen, ist das schlimm? Also ich will mal eine Sache sagen, die finde ich ein bisschen schlimm, aber es ist halt so, sind Fotoalben von meinen Kindern oder aus den letzten Jahren. Das letzte Fotobuch, was ich aus diesen ganzen wunderbaren digitalen Bildern, die wir in unzähligen lustigen Strandurlauben gemacht haben, was ich gemacht habe, da war, glaube ich, mein jüngster Sohn, Vier, drei oder vier. Das bedeutet, es ist jetzt 13, neun Jahre, keine Fotobücher. Irgendwann weiß ich, werde ich welche machen. Aber jetzt gerade passt das gar nicht rein und ich will es nicht dazwischen drängen und ich will meine freie Zeit nicht damit torpedieren, Dinge abzuarbeiten. Und verrückterweise scheint es keinem zu fehlen, dass wir nicht ein Fotobuch haben. Also ist es ja was, was ich immer machen kann, wenn, keine Ahnung, ich weniger Sachen zu tun habe, auf die ich Bock habe. Also überlege, was du weglassen kannst, sodass du selbst und die Sinnlichkeit da reinwachsen darf in diese Leerpassagen deines Lebens. Dass du da einfach leben darfst, einfach sein darfst, statt zu tun. Weil Sinnlichkeit Zeit braucht. Und dein Leben, wenn es sinnlicher ist, automatisch freudiger ist, automatisch reicher ist, sich automatisch mehr wie Leben anfühlt. Und wir brauchen das, weil der Stress macht uns krank. Wir brauchen das Lächeln und das Tanzen und das Wirbeln und das Genießen und das Seufzen. Und wir brauchen auch den Sex und wir brauchen ein gutes Essen und wir brauchen ein gutes Buch, eine Kunst angucken, den Wind fühlen. Wir brauchen all das. Und es braucht auch Aufmerksamkeit. Es braucht eine Aufmerksamkeit von unserem Kopf aus. Das heißt, um Sinnlichkeit zu erfahren, wenn wir sie verlernt haben, wenn wir sie aus unserem Leben vor lauter Geschäftigkeit rausgesperrt haben, dann braucht es ein Training in Aufmerksamkeit, sodass unsere Gedanken uns nicht rausholen, wenn wir gerade was genießen und uns einreden, der Kopf will uns einreden immer, wir hätten was Besseres zu tun, sondern dass wir einen Moment stille halten, atmen und unsere Gedanken fühlen vielleicht, wie sie wegspringen wollen, aber sie zurückbringen können zu dem, was wir gerade freudig erleben. Und es braucht den Raum und die Flexibilität, den Mut für Spontanität, etwas probieren, ein bisschen was wagen, etwas verschlafen dürfen, zu spät kommen, trödeln, schlendern. Und ich will kurz was sagen zu der Prägung, die wir alle haben. Wir haben zwei verschiedene Prägungen, die uns nicht gut tun, wenn es um die Sinnlichkeit des Alltags geht. Die eine Prägung ist, dass wir die Magie im Alltäglichen nicht erkennen, weil wir mit, mit Hollywood-Filmen aufwachsen mit Inszenierungen aus dem besten Winkel mit gefotoshoppten Bildern mit Instagram Sachen, die im besten Winkel gefilmt sind, mit dem besten Licht und dann noch vielleicht geschnitten oder irgendwie auch gefotoshoppt. Ich habe jetzt gelernt, man kann sogar Filme photoshoppen. Also wir haben eine Tereske Idee von Freude und gut und richtig und toll im Kopf. Das wäre toll, das war wunderbar. Das war zauberhaft. Aber was, wenn wir das umkehren und unser Leben beginnen, nicht nach so optischen oder Inszenierungen zu betrachten, sondern ein Glas Wasser, was wir trinken, aus einem sauberen Glas genießen können. Oder einen Geruch von einer einer Pflanze oder einem ätherischen Öl einfach genießen können so Sodass es nicht inszeniert sein muss, sondern einfach sein darf. Und die zweite Sache ist, dass Spontanität zu kurz kommt, wenn wir wenig Zeit haben. Weil wir uns daran klammern, dass Dinge in einer gewissen Weise ablaufen, damit wir uns sicher fühlen. Und wenn unser Leben schon stressig ist, dann brauchen wir diese erschaffene Sicherheit in unserem Leben. Und das hindert uns leider daran, von ganzem Herzen uns einzulassen auf manche Momente, die anders sind, als wir dachten. Und das Anderssein, das nicht abwerten, sondern uns mal vom Leben wirbeln lassen, herumwirbeln lassen. Zu einem Lied, was wir eigentlich dachten, was wir komisch finden, mitwippen. Ein Gericht ausprobieren, was wir nicht immer essen. Und zu sehen, dass manchmal klappt, manchmal nicht, aber dass das Wagnis eine Überraschung birgt und die Überraschung auch unsere Sinnlichkeit trainiert. Und das gilt übrigens auch für die Sinnlichkeit in Beziehungen, in der Liebe, dass manchmal eine Inszenierung toll ist, aber dass wir nie vergleichen dürfen, was wir erleben mit dem, was wir in Filmen sehen und dass Spontanität wichtig ist und Achtsamkeit und Zeit füreinander. Dass es ohne das nicht geht. Dieses Mysterium, was wir finden können in uns, wenn wir fühlen, wenn wir einen Moment im Alltag wirklich fühlen, ist richtig wie so eine Ausdehnung. Bitte probier das mal aus, wenn du demnächst irgendwie, keine Ahnung, deine Pfanne abtrocknest und du hast das Geschirrtuch in der Hand und du fühlst, nimmst dir einen Moment Zeit, das Tuch zu fühlen und dann die Schwere der Pfanne in der anderen Hand und das Auswischen zu spüren und das Geräusch zu hören, nicht dabei, was anderes zu machen und das wie ein Gebet sein zu lassen, wie eine Meditation. Die Pfannen abtrocknen Meditation. Und zu sehen, was das macht in dir. Und auch wenn du liegst im Bett abends beim Einschlafen, zu fühlen, wie dein Körper sich anfühlt und wie die Schwere deine Knochen in die Matratze sanft drückt und wie dein Atem sich löst bei der Einatmung. Und all diese Poesie, die unser Leben mit sich bringt, zu fühlen wie eine Schwingung, die auch in unserem Alltag ist. Unser Alltag ist nicht grau. Unser Alltag ist nur grau, wenn wir all diese Eindrücke aussprechen. Wären, weil wir so fixiert sind auf irgendein Ziel, irgendeinen Urlaub, irgendein Wochenende, irgendein Wenn-Dann, dass wir es nicht sehen können. Ich glaube echt mittlerweile, je langsamer, je besser das Leben. Was mir nicht so leicht fällt, weil ich auch so ein Typ bin, wie ganz viele, die hier zuhören, so ein Typ so nach vorne preschen, Energie haben und das ist auch super, du darfst Energie haben, du darfst nach vorne preschen, du darfst all das machen und gleichzeitig darfst du zwischendurch Dich selber anhalten und umgucken und das Staunen und die Weite fühlen und die Schwingungen fühlen, die Farben. Und eigentlich ist alles in uns. Die Lust abzuarbeiten, genauso wie die Lust zu genießen. Und vielleicht können wir zu beidem Ja sagen, weil beides ein Teil von uns ist. Ich könnte nicht wie so ein, ich glaube, ich könnte nicht heute oder noch nicht wie so ein Mönch so ganz langsam leben. Und ein bisschen mag ich auch das Auf und Ab in meinem Leben manchmal. Das Ab nicht so, aber nach einem Ab fühlt sich das Auf so toll an. Und ein bisschen bin ich daran noch gewöhnt. ist schon weniger geworden. Es, es flacht ab, diese Auf und Abs. Aber es ist noch da. Und das darf ja auch sein. Wir brauchen uns nicht optimieren. Optimiere dich nicht. Lad lieber mehr Facetten ein, mehr Farben. Lad das pralle Leben ein. Die laufende Nase genauso wie eine Umarmung an einem sonnigen Tag am Meer. Weil wenn wir leidenschaftlich leben, alles mitmachen, was uns das Leben bietet, so gut wir können, dann fühlen wir uns so viel lebendiger und freier. Und dann muss das, was wir tun, das nicht mehr erarbeiten, erschaffen. Wenn ich erst das und das habe, dann bin ich frei. Dann habe ich ein Leben, wie es sich Leben lohnt. Die Vendanz halten dich in deiner Falle. Sondern fühl, dass alles jetzt geht. Und es beginnt immer in dem Moment, ich habe das schon so oft gesagt, Ne, ihr müsst mir echt schreiben, wenn ich mich zu sehr wiederhole. Aber wir dürfen nicht zu erwachsen werden. War das nicht Kessner, der gesagt hat, man muss irgendwie ja ein bisschen Kind bleiben? Ich kriege den Satz jetzt gerade nicht zusammen, aber vor lauter Erwachsenheit, auch manchmal vor lauter Bemühtsein, achtsam zu sein, ein guter Yogi zu sein, gut vegan zu essen, sich richtig einzusetzen für die wirklichen Dinge, eine gute Mutter zu sein. Ich spreche aus Erfahrung. Ist das Leben manchmal so rigide und restriktiv und es wird und ist so vorhergenommen? Und es ist okay, wenn's, wenn du da rausbrichst und manchmal ein bisschen zu viel bist oder zu laut Und dann gönn dir das, wenn das so ist. Mach dich dafür nicht fertig, gönn dir das. Atme das ein, dass du das bist. Dass du das auch bist, genauso wie du das andere bist, wie du die Erwachsene bist, die ruhige. Ich habe in den letzten Tagen ganz schön was zu tun gehabt, will ich erklären, vielleicht kurz einen kleinen Ausflug in meine Welt. Und plötzlich habe ich in mir so eine Sehnsucht gefühlt. Es geht ja auch, als an dem Wochenende geht es ja auch auf Vollmond zu. Und ich habe so eine Sehnsucht gefühlt in mir nach Leben, nach Urlaub, nach Lebendigkeit, nach, nach so einer Alltagserotik. Ich kann es echt gar nicht anders sagen. So einer Alltagssinnlichkeit, wo mein Leben sich zeigt als nicht anstrengend oder ich muss aufpassen, dass ich es richtig mache oder, oh, das muss ich noch tun oder das muss ich noch auf dem Zettel schreiben, sondern wo das Leben sich zeigt, wie früher als Kind, wie so ein Blatt, so ein leeres, was vor dir liegt, was du vollmalen darfst. Und ich habe gedacht, was, woher kommt das? Und ja, klar sind wir durchgeplant, bin ich durchgeplant. Ich habe, die nächsten Coaching-Termine sind erst im November, die ich vergebe. Ich bin durchgeplant, ja. Und, ähm, ich weiß schon, worüber das nächste Buch geht und ich habe die nächsten Podcast-Folgen ähm, so ein bisschen im Kopf zumindest <lacht> und so weiter und so fort. Das ist okay und du wirst bei dir wissen, was bei dir anliegt. Und das ist okay, aber sich Raum zu schaffen, wirklich Raum zu organisieren, Raum zu erarbeiten, wo du dich nicht entwickelst und weiterentwickelst und, äh, und, und das baust, was du bauen willst, das erschaffst, was dir Sinn gibt, sondern wo du einfach lebst und schaukelst oder jauchzt oder Kusselkopf machst oder einen Pfannkuchen isst oder, oder, oder. Dies also heute ist ein Plädoyer für den Alltag, weil der Alltag ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir ihn angehen, wie wir ihn bewerten und abwerten, wie wir uns flüchten im Kopf in Ideale von Alltag, Statt zu sehen, dass ein Teil unseres Alltags, wenn er zu schnell ist, wir das gemacht haben, aus einem guten Grund. Und diesen Grund anzugucken, diesen Grund zu heilen, zu verstehen, dass wir nichts beweisen müssen, dass wir gut genug sind. Das wieder verlernen, die Angewohnheit der Eile und Hektik. Und gleichzeitig zu sehen, dass wir die Farben sehen können. Nur wir können aus unseren Augen unser Leben wahrnehmen, wie wir das können. Und nur wir können lernen, das zu lieben. Und das heißt nicht, dass wir nicht parallel etwas erschaffen dürfen, aber hier jetzt ist all das Leben. Hier ist die Sinnlichkeit. Und ich würde gerne zum Schluss, bevor ich vielleicht noch zwei, drei Sätze sage, aber ich hätte gerne, dass so einen Moment, wenn du kannst, die Augen schließt. Und wenn du es nicht schließen kannst, dann mach mit offenen Augen. Oder vielleicht kannst du eine Hand nehmen, rechts oder links. Und dir mal so ganz sanft über deinen Unterarm streichen oder deinen Oberschenkel und versuchen, während du mir zuhörst, zu fühlen, wie die Fingerkuppen auf Stoff oder Haut sind, wo raue Haut ist, wo weiche ist, wie sich das auf der anderen Seite anfühlt, wie sich also Fingerkuppen anfühlen und wie sich dann Oberschenkel oder Unterarm anfühlen. Und zu spüren, dass du das machen könntest jetzt zehn Minuten lang und dein Kopf würde irgendwann rebellieren und sagen, langweilig und wohin soll das führen, aber du würdest dich fühlen können. Und wenn du kannst, dann mach das ab und zu. Fühl dich, fühl dich in diesem Körper leben. Fühl dich jetzt gerade, sei nicht nur in deinem Kopf, sei auch in deinem Körper. Wenn du kannst, umso mehr, umso mehr. Umso mehr, umso mehr. Weil alles, was wir meinen, tun zu müssen, das Gespräch, was wir führen müssen, die Klärung hier, irgendwas organisieren, die Schicksalsschläge, die uns manchmal ereilen, ähm, weil wir verlassen werden oder jemanden finden für uns oder weil ähm, Verlust da ist, hier die Folge vom letzten Mal oder Gewinn oder weil wir einen Traum haben von einem Leben, was wir uns wünschen. Und dass der Weg dahin, aber nicht geht ohne diese Pausen für Sinnlichkeit. Sonst verschwenden wir ihn. Und ich habe ein, ein kleines Gedicht, was ich wieder ähm, spontan, Achtung, ich lege das mal hier hin, ich hoffe, das raschelt jetzt nicht zu laut. Das ist aus einem englischen Buch und es heißt Tao Te Ching, eine ähm, von äh, Stephen Mitchell übersetzt ins Englische. Und zwar so ein illustriertes Buch. Ich mag das sehr. Es ist mit so kleinen ähm, Tuschezeichnungen drin. Ich glaube, es ist Tusche. Und hier ist ähm, Nummer 23. Damit beginne ich. Und ich versuche das frei zu übersetzen. Es kann sein, dass es nicht 100% richtig ist, aber ich gebe mein Bestes, weil es ist im Ursprung auf Englisch. Drück dich ganz aus. Und dann bleib leise. Sei wie die Kraft der Natur. Wenn es, wenn sie bläst, dann ist da nur Wind. Wenn es regnet, dann ist da nur Regen. Und wenn Wolken ziehen, dann scheint die Sonne durch. Wenn du dich für das Tau öffnest, bist du eins mit dem Tau. Dann fühlst du es in dir völlig. Und wenn du dich für dich selbst innen öffnest, für die Einsicht in dir, dann wirst du eins mit dieser Einsicht. Und du kannst sie ganz nutzen. Und wenn du dich öffnest für Verlust, dann bist du eins mit dem Verlust. Und du kannst es akzeptieren. Öffne dich für den Fluss des Lebens, also Tau. Und vertraue deiner natürlichen Antwort. Alles fällt an den richtigen Platz, wenn du das tust. Und dass die Sinnlichkeit kommt, wenn wir den Fluss des Lebens im Moment sehen, wenn wir die Wiederholung nicht als nervig betrachten, sondern als Ritual. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen. Wenn wir die Jahreszeiten sehen als einen natürlichen Zyklus, Und nicht festhalten an unseren Vorlieben. Wenn wir nicht bewerten, wenn wir etwas geben, was wir dafür kriegen, weil wir nie bilanzieren können. Und es uns nur unzufrieden macht, wenn wir das tun. Wenn wir eine To-Do-Liste schreiben und unser Glück und unsere Zufriedenheit und die Art und Weise, wie wir auf uns schauen, davon abhängig machen, wie viel wir davon schaffen. Wie absurd. Und noch ein zweites, Nummer 24. Die, die auf den Zehenspitzen steht, steht nicht sicher. Die, die nach vorne rennt, kommt nicht weit. Die, die versucht zu strahlen, dimmt ihr eigenes Licht. Die, die versucht, sich selber zu definieren, kann niemals wissen, wer sie wirklich ist. Die, die die Macht über andere hat, kann sich selber nicht ermächtigen. Und die, die zu ihrer, an ihrer Arbeit hängt, wird nichts kreieren, was, was lang anhält. Wenn du mit dem Tau gehen willst, dann mach deine Aufgabe und dann lass sie los. Also jede Sache machen, einfach um des Machens willen. Und natürlich plan zwischendurch auch. Aber dann komm wieder zu dem Täglichen und fühl, was du tust, als statt es nur zu tun. So, das war die Folge von heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, das war eine gute Einladung. Schreib mir gern mal oder tag mich auf Instagram, was du fühlst, wo die sinnlichen Momente sind. Ich würde mich so freuen. Letzte Plätze. 13.11. Meditations- und Coaching-Tag in Duisburg für alle, die noch mehr im Hier und Jetzt sein wollen und ein bisschen lernen wollen, ihre innere Stimme zu hören und innere Stille zu kultivieren. Wir werden einen wunderschönen Tag haben. Anita kocht für uns. Und die zweite Sache ist der das Webinar am 6.10. für den Kosmos Verlag. Das läuft zusätzlich zu meinem Buch und im Buch Willkommen auf dem Glücksplaneten von mir gibt es ja hinten das Kapitel über Karten ziehen und wie man weiß, wie man den inneren Kompass ausrichtet und dazu werden wir Übungen machen, sodass du dich mehr mit Leichtigkeit, mit dem Flow verbinden kannst. So, die zwei Termine stehen an. Die dritte Sache, die ich sagen will, wenn du als Brücke in die Sinnlichkeit Gerüche magst, dann beginnen, ätherische Öle in dein Leben einzuladen. Echt jetzt, ich liebe so arg. Sie begleiten mich nicht nur, damit mein Wohlbefinden besser ist oder wenn es mir mal nicht so gut geht, um jetzt schnell zu helfen mit natürlichen Mitteln, sondern sie helfen mir auch so bei Meditation, bei Präsenzübungen. Wunderbar. Also wenn du starten willst, dann schreibst mir einfach eine E-Mail silja, at Und jetzt sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören. Hab eine richtig gute Woche. Genieß sie.